0: Este episodio está bastante interesante, oigan, sobre todo para las personas que batallamos con la motivación. Eh, platicamos con Chris Lee, él es motivador, eh, uh -huh. él es eh, eh, también life coach, hace talleres de transformación y liderazgo y el día de hoy pues, nos platica no solamente
1: sobre su trabajo, sino también sobre su vida personal y lo que lo llevó a estar donde está él nos va a compartir muchas herramientas de cómo mantener la motivación yo creo que es algo de lo que nosotros batallamos siempre cómo mantenernos motivados cuando encontramos cosas que nos gustan o encontramos una visión así que escuchen
0: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el cafecito con Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo, explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y
1: todo lo demás. Así que agarra tu cafecito, porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor.
0: ¿Dónde nació Chris Lee? ¿Cómo fue...? su infancia, eh, su, sus inicios y por qué decidiste dedicarte a ayudar a otros a transformar sus vidas?
2: Nací en New York, en Long Island, y uh, al añito mi familia se muda a Puerto Rico y estando en Puerto Rico, eh, transformación de cultura, de energía, o, otro ambiente completamente diferente para mi familia. Mi padre no aguantó y a los seis años nos dejó literalmente de la noche a la mañana empacó sus cosas se llevó lo que tenía que llevarse y se fue permanente en nuestra vida entonces el choque fue tan grande para mí, para mi familia que la cabeza de familia que era el que estaba dirigiendo todo nos abandona uh -huh. y nos deja en Puerto Rico una madre norteamericana judía, gringa que no habla nada español un, cinco hijos yo siendo el bebé de la familia nos deja en Puerto Rico y nos enfrentamos a mucha discriminación mucho bullying mucho ataque de todos los ángulos o sea yo yo desde chiquito sentía te lo juro que por dentro me sentía alguien especial verdad me sentía como que había algo una luz yo siempre reconocí la luz en mí pero sentía que cada vez que yo quería expresar esa luz se apagaba, se apagaba y se apagaba por el bullying porque yo era diferente, era blanquito en, en un área, un lugar en Puerto Rico que más latino, eh, judío en un país católico, Bien flaquito, bien flaquito, bien chiquitito. Eh, eh, y la gente me decía, gay, maricón, judío, regresa a tu país americano. O sea, yo, yo sentía el bombardeo de, desde chiquito, la escuela, eh, en todo donde sea que yo me movía, sentía rechazo por mi ser. Mm. Y eso hizo dos cosas. Uno, me generó muchas barreras y muchas... Eh, eh, mucha, qué sé yo, defensa, pero dos, compasión. Como que, wow, qué triste ser así, yo no quiero ser así. Y siempre decidí, ¿no?, en, eh, buscar la manera de ir por encima de todo eso. Por encima del ataque, por encima de, de la gente rechazándome por ser diferente, y la forma que lo logré, y ahora que te hablo esto lo estoy descubriendo, no es que esto está planeado, era ser esa persona que siempre iba al consejo y ayuda a la gente. Siempre era, yo era esa persona que fue rechazado, atacado, tal, era, la gente a escondidas me buscaban para pedirme consejo, para pedirme ayuda, aliento, porque siempre tuve eso. Y ahí... A la medida que voy creciendo me voy encajando, ¿no? Uh -huh. En la sociedad más serio, siendo gay desde chiquito. O sea, uh -huh. yo lo sabía, pero yo jamás iba a admitirlo. Me puse bien fuerte, me puse, me metí en deportes, whatever. Pero siempre tenía ese, ese don, ¿no? De ayudar gente. Uh -huh. Y no fue hasta que llegué a la universidad que estudié psicología y comunicaciones y participé en unos talleres vivenciales. Fue cuando yo pude asimilar todos los personajes y las máscaras que me ponía para sacar el, el yo verdadero, la luz. Mm. Y yo dije, ¿sabes qué? No voy a permitir que ningún ser humano viva en la oscuridad. Y yo voy a, yo voy a dedicar mi vida, no sé cómo, no sé qué voy a hacer, pero voy a dedicar mi vida a despertar la luz, el diamante, porque todo ser humano vale. No importa el color, no importa la raza, no importa la sexualidad, no importa lo que has vivido, todo ser humano llega como una luz, un diamante, una fuente de amor y de alegría. Y como me pasó a mí, poco a poco se va apagando, apagando, apagando. Y gracias a Dios que tuve mentores como yo, mentores que me ayudaron a decir, sabes que tú no eres eso, porque ¿qué, es lo, qué, ¿qué fue lo que fue la conclusión de mi niñez? No valgo nada no valgo nada y gracias a Dios que participé en, en, uno, en coaching, cuando coaching estaba de moda. Participé en inteligencia emocional, cuando no existía. Participé en la ley de la atracción, donde la gente no entendía lo que era eso. Hace, yo soy pionero en esto, hace 33 años. Yo tenía 22 años, tengo 52 55. Perdona. Hace 33 años yo me metía de lleno en esto. Y dije, encontré el camino. Voy a ser coach de vida. Voy a ser entrenador, motivador, inspirador. Y la compañía que me dio los talleres, me desarrollé en esa compañía y me volví empleado, me volví manager, me volví aprendiz, me volví trainer, me volví entrenador número uno de la compañía y el más joven. Y entonces eh, trabajé con esa compañía muchos años y desarrollé mi propia, mi propio brand, marca
1: uh -huh.
2: y generé talleres Impacto Vital Mundial. Entonces generé impacto vital San Juan, impacto vital Mayagüez, Puerto Rico, impacto vital República Dominicana, Santo Domingo, Santiago, impacto vital DF, Guadalajara, impacto vital transformación vital Morelia, transformación vital Monterrey, impacto vital Guadalajara, Ecuador, you name it. Y entonces generé transformaciones y compañías de transformaciones a nivel mundial, y desarrollé líderes que agarraron eso y eso ha sido mi camino. Y eso me ha llevado a podcast, a escribir mis libros, tengo eh, escribí tres libros, que dos tú lo ves detrás de mí, Transforma tu vida, 10 Principios de Abundancia y Prosperidad y obviamente Dile Yes a la Vida, que es mi primer librito que escribí. Pero todo eso, todo, todo eso me llevó, ¿no? A poder entender, yo sé lo que es el bullying, yo sé lo que es estar en la calle, yo sé lo, sé lo que es estar sin dinero, lo que es ser discriminado por el color de mi piel, por la raza, por mi religión, por mi creencia espiritual, por la sexualidad. O sea, yo tengo compasión, yo no estoy aquí apuntando dedos a nadie, ni una persona arrogante que cogió un cursito de coaching, que se cree coach ahora. Mm. Es una persona que me, la, me comí el vidrio, me metí, llevo 30 años practicando esto, y te digo una cosa, que aunque tengo 30 años, yo todavía estoy en desarrollo. Estoy desarrollando como coach.
1: Qué interesante. Y nunca vas a dejar de desarrollarte. Eso esperamos, ¿no? De que, que todos sigamos creciendo y avanzando y, y, y desarrollando una, una nueva experiencia cada día. Uh -huh. Cuando yo pienso en, en las personas como tú, Chris, siento como que a veces necesita, necesitan ser... Así desde nacimiento, que toma a alguien especial el, el tener esa motivación, ¿no? que son, son seres de luz que like, no importa lo que pase, tú siempre lo vas a, a, a sobrepasar. Y hay gente que no tenemos eso, ¿no? o sentimos que no tenemos eso. ¿Cómo le podemos apoyar a la gente que, que siente que eso nunca nos va a pasar? Eso no es lo mío, yo nunca puedo ser así. No estoy de acuerdo,
2: así. no estoy de acuerdo con, con, con eso y disculpa, o sea, yo soy bien directo, sí, sí, sí. no estoy de acuerdo con eso, yo creo que todo ser humano en el planeta, si estás viendo esto, mírame los ojos, todo ser humano en el planeta, cada uno de ustedes tienen esa luz, tienen un don, tienen un regalo, no tenemos el mismo regalo, yo tengo el mío, tú tienes el tuyo, hay lo especial de cada uno de ustedes. Yo no sé conducir un programa de televisión, yo no sé entrevistar artistas, eso es lo de Luis. Él es, y lo vi, veo, la gente me habla, te investigué un poco con mi gente, mis famosos me dicen todo lo mismo. Este hombre es divino, divino, carismático, amoroso, cariñoso. No soy psicoterapeuta, eh, que eso es lo que te dedicas tú. Tú sabes lo que es, de dónde viene... La, los rasgos, el comportamiento, la definición psicológica detrás de todo. Eso es lo tuyo. Lo mío es alimentar el alma, animar a la gente, despertar esa pasión que todos tenemos. A la misma vez, crear las estrategias, porque pasión sin estrategia se queda en el aire. Crear las estrategias para producir resultados, porque a mí los resultados hablan. Entonces, eso es lo mío. Pero cada uno de ustedes, a lo mejor tú eres una, me, nos estás viendo ahora, eres una chef espectacular y tienes eso escondido. O a lo mejor tú sabes pintar o sabes eh, crear diferentes, eh, eres organizada y eres una persona que sabes organizar cosas. Eh, o sabes visualizar un, un cuarto como puede ser. Yo no tengo esa capacidad, yo llego a un lugar, si no me gusta, no me gusta. ¿sabes? Y hay gente que puede llegar a un lugar y dice, no, 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 pero si mueves esto para acá y eso para allá y pintas este cuadro y cambias este color, no tengo esa habilidad. Son todos, no sé nada, no soy deportista. Fui deportista de aguaje para cubrir y tapar ese miedo que yo tenía y me sentía fatal. Me tiraba la bola, se me caía, no sabía tirar el baloncesto. Yo te digo, un desastre en el deporte. Pero cada persona tiene su bendición y su regalo. Y creo que lo que para mí, ¿no? Y lo que el creo que lo a la gente, es que tenés que descubrir lo que es eso descubrir qué es la bendición, qué es el regalo que yo tengo y tirarte de pecho, o sea, tirarte de pecho, Be, como yo digo a la, a la gente, all in, mm. completamente adentro, all in. Y si lo tuyo es cocinar, tírate de pecho. Y si lo tuyo es eh, deporte, tírate de pecho, ¿sabes? Yo digo que si tú sigues esa pasión, tendrás éxito. Porque aunque sea trabajando, yo fui mesero por muchos años y me encantó. O sea, yo me tiré del pecho como waiter. Me encantó. Yo hubiese sido waiter el resto de mi vida. Pero gracias a Dios, pues obviamente había este llamado más grande que eso. Pero yo siempre digo que si tú, primero, todos tenemos una bendición. Número dos, hay que seguir esa pasión.
1: Me encanta. Yo creo que muchas personas batallan también a encontrar ese... Esa pasión, ¿no? Lo que les apasiona, mm -hmm. lo que son buenos. Tengo una amiga que, que me encanta, que dice: Yo soy bien buena persona, soy súper linda, pero yo no tengo nada que me apasiona. Soy buena en todo, pero no me apasiona nada. ¿Me entiendes? Entonces. Eso es me una te...
2: mentira. ¿Ah? Perdona, perdona, I can't help myself. Eso es una mentira. Le estoy hablando a tu amiga. ¿Cómo se... Sí. Ah. ¿Cómo se llama? Se llama Alina. ¿Cómo se llama ella? <ríe> Alina. Alina, mentira eso, Alina, si no estás viendo, eso es una mentira Tú sí tienes algo que te apasiona El problema es que tienes algo que te está opacando la pasión Algo te está opacando la pasión O no has perdonado, o no te has perdonado a ti misma O no has soltado bagaje del pasado O todavía estás sufriendo por ese ex No sé, pero algo algo nos opaca la pasión. Ah, Entonces y lo importante es descubrir qué es eso. ¿Cómo se descubre, Cris? Uh -huh. ¿Cómo encontramos cuando,
0: como bien dices tú, tenemos, estamos hasta abajo uh, y tenemos toda la ropa sucia, ¿no? Cuando, cuando estás buscando un calcetín, dices, ¿dónde está mi calcetín de oro? Y tienes toda la ropa encima de la cama y, ¿dónde está el calcetín? ¿Cómo encontramos esa pasión? Eso Dos
2: para pasos. lo que venimos a la Tierra. Dos pasos. Suelta el ego. Uh -huh. ¿Qué es el ego? Yo estoy bien, yo no necesito nada, yo, estoy sufi o sea, yo soy suficiente, no necesito ayuda. So soltar el ego y reconocer que estás mal. No sé lo que me apasiona, no sé por qué estoy triste. sabes, reconocer, ¿no? Hay que soltar el ego para poder reconocer que estoy mal. Una persona que tiene ego, que quiere lucir bien, ¿qué es el ego? La persona que quiere lucir bien, estar en control, dominar a los demás, verse perfecto, nada me suda, todo está bajo control. <risa> Sin embargo, la casa se está cayendo, la cuenta de banco, las cheques están rebotando como una bolita, ¿sabes? Pero esa persona que tiene ego está lo que yo llamo ne negación, you're in denial, entonces, el primer paso, obviamente, es reconocer, mira, hay algo que, está, que anda mal. Y segundo, súper sencillo, pide apoyo. Uh -huh. Si yo no sé lo que me está pasando, habla con, eh, con las personas que son las expertas. Búscate un coach, búscate un curso, búscate un mentor, googlealo. <risa> hay tantas maneras de poder identificar ¿Qué es lo que está pasando? Si es un problema de motivación, de ánimo, de energía, de claridad, de foco, dirección, etcétera, organización, pues búscate un mentor, un coach. Si es un problema pues, emocional, psicológico, psiquiátrico, químico, pues búscate, obviamente, una persona que puede tratar esas cosas. Pero yo digo que el pedir apoyo es la llave. Es la llave, no estamos solos. Yo no, llegué, yo no llegué a donde he llegado porque estoy solo. A mí me ayudaron la gente menos esperaba O sea, a mí me ayudaron unas monjas que yo estaba en cuarto, en, en, en kindergarten, uh -huh. hablando de lo solo que me sentía. Y de, o sea, yo estaba en, en kinder en primer grado. Unas monjas me ayudaron, luego una maestra me ayudó, luego un amigo, luego un mentor. O sea, siempre ha habido gente. Yo digo, esos son ángeles en nuestras vidas.
1: Yo creo que para mí, y, y maybe this is personal disclosure, no, una de las cosas con las que yo más batallo es la motivación, como que sea estable la motivación, porque yo siento que me motivo y, y yo puedo, por ejemplo, estar bien con la dieta y el ejercicio por una semana, dos semanas y después ¡fum!, se va. Uh -huh. Y me regresa y se va, y se me regresa y se va. Entonces es un sube y baja de motivación. Y te digo eso del ejercicio y la dieta es como un ejemplo, pero ah, muchas otras para cosas. Mucha gente, en, para
2: mucha gente es así. Y te puedo decir que no, no pelees con eso. Yo creo que parte del problema es, es resistir eso. Es cuando se me va la motivación o se me va las ganas. Eso es una situación. Pero la segunda situación, la que es la que controla esa, es la vocecita en tu mente que dice, eres un fracasado, la embarraste otra vez, vas a estar gordo para siempre, eh, ta, 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 ta. yo llamo eso la, eh, la loca que vive en mi casa, o sea, que vive en la mente mía, una loca histérica que siempre está insultando, atacando, juzgando. Eh, yo le puse un nombre, eh, la mía se llama Sebo, porque tú tenías 17 personalidades. Entonces, Sebo se levanta antes que yo. Cuando hay tráfico, me habla. Cuando siento rechazo, me habla. Me dice, no vales nada. Te van a dejar. No sirves. Entonces, el problema es cuando estás en una situación, por ejemplo, una falta de motivación ante el ejercicio o ante el trabajo, pues quien empieza a hablarte la loca. La loca empieza a atacarte. Y lo importante es que tú tienes que detener y frenar esa conversación y reemplazarla por el, lo que yo digo, el sabio. Uh -huh. Todos tenemos un lado sabio. Todos tenemos una voz de sabiduría, una voz de calma, una voz que confía, una voz que puede. ¿Cuál es la base de la loca? El miedo. ¿Cuál es la base del sabio? El amor. Entonces, cuando yo estoy en esas situaciones, mira, la vida tiene altas y bajas. Hay momentos que yo estoy bien metido en la dieta, el ejercicio y esto, y entonces yo estoy en un patrón espectacular, pero hay momentos que no me da la gana. Quiero comer lo que me da la gana, hacer lo que me da la gana, y si yo estoy así, pues me doy permiso para eso, pero obviamente le doy un límite para que no me haga daño.
1: Lo importante
2: es no ser fuerte con uno mismo. Yo creo que a veces uno es demasiado fuerte con uno mismo. Uh -huh. Y cuando tú sientes esa, esa falta de motivación, no resistas eso. Háblale, ok, ¿por qué me siento con la falta de motivación? ¿Cómo me siento? ¿Qué está pasando? Y algo que yo hago mucho es, yo escribo. Uh -huh. Se llama journaling. Y cuando le falta motivación, usualmente hay, una, hay, una, hay un tema emocional detrás de eso. Uh -huh. Porque recuerda que muchas veces la gente come por emoción, buscando sentirse placer, sentir bien. Su amor, tú estás estresado en esos momentos. En esos momentos te sientes como que estás trabajando demasiado y necesitas tomar un break del ejercicio, descansar, hacer nada. El plan no es nada. Yo también digo que hoy día estamos tan enfocados en lograr un cierto peso, un cierto loco, un cierto estatus ah, económico. Nos metemos demasiada presión encima
1: sí.
2: y estamos boicoteando momentos hermosos de la vida.
1: Totalmente. Así
2: que no te pongas tanta presión, amigo. Cuando te quieras comer el pastel, cómetelo y gústatelo. Eso. En el día siguiente, dale, ¿no? Extra tiempo en el, en el treadmill. El treadmill.
0: Oye, Chris. Bueno, Chris el motivador. Todo el mundo, ese es tu nombre, ¿no? Tu nombre artístico. Chris el motivador. Uh, hablando precisamente de motivación. Generalmente estamos acostumbrados que cuando tenemos una meta, un sueño, qué sé yo, la idea de lograr X cosa en la vida necesitamos obviamente esta motivación que es la energía, ¿no? Para seguir el, el combustible. Mucha gente dice, mi motivación son mis hijos, mi motivación es mi, um, mi son mis papás, mi motivación es mi carrera, mi, mi pasión, esposo. mi esposo, eh, mi motivación es este um, demostrarle al mundo que yo puedo X o Y. Sin embargo, no todos tenemos este, um, es, es, este motor, ¿no? Que nos está apoyando. Y dices, es que todo está bien. Tengo trabajo, tengo pareja, eh, tengo una, un techo. Sin embargo, me cuesta trabajo encontrar motivación para seguir viviendo. ¿Qué les dices a estas personas? ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Debemos de tener una motivación siempre o es normal
2: decir, eh, no tengo motivación en este momento? Yo creo que el, la motivación es el porqué y digo que todos necesitamos un porqué detrás de lo que hacemos, si no, no nos vamos a levantar de la cama. Si yo no tengo un porqué, sea eh, mi familia, mis hijos, mi futuro, el mundo que quiero crear, eso va a limitar las ganas de producir y de crear. Ver, el porqué no tiene que estar dirigido a, una, a, una, a alguien específico no, puede, no tiene que ser dirigido a mis hijos o dirigido a mi pareja o dirigido a un trabajo porque en mi punto de vista ok, esto es mi punto de vista no digo que es del de hecho pero para mí es un error poner a tus hijos o a tu pareja o a tu familia como tu motor ¿por qué? porque la base de todo soy yo la fuente de lo que está pasando en mi vida soy yo. Entonces, si yo estoy empeñando todo en mi pareja, pues entonces yo estoy a la merced de lo que está pasando con mi pareja. Si empeño todo en mis hijos, pues estoy a la merced de mis hijos. Si empeño todo en mi trabajo, pues estoy a la merced de mi trabajo. Y si hay una garantía en la vida, es que todo cambia. Uh -huh. Y tú más que nadie lo sabes, ¿verdad? La, los cambios en el trabajo, los cambios en relaciones, los cambios, la vida es... Cambio y todo cambia. Entonces el apego a algo creo que termina siendo más destructivo que constructivo. Entonces, ¿cuál es el por qué? Yo siempre digo que lo que debe estar a la base de todo ser humano es la palabra visión. ¿Cuál es mi visión? Y visión para mí no es el trabajo, ni mis hijos, ni... Eso puede ser parte de, eso puede ser para mí, eso es el resultado de. Mm. Pero el poner como visión mis hijos o el dinero, es como poner la fama como visión. Mm -hmm. La fama, el dinero, la familia, todas esas cosas son el resultado de algo más. Mm -hmm. La fama es resultado de qué?
0: del trabajo, como, de un, como talento, de mostrar un actor, un cantante, es pues la fama, ¿no? Ese debería ser de ser, por lo menos.
2: Claro, pero yo tengo, una, yo tengo alguien en mi vida, que no voy a mencionar su nombre, que dijo, yo quiero ser famosa. Yo, pues, te chavaste Porque si la meta tuya es ser famosa, la fama es efímera la fama viene, sí, la fama va, hay momentos es que estás pegado, ah, y claro. otros momentos es que estás
0: estrellado.
1: <risa>
0: y hay gente que se vuelve famosa por las razones incorrectas
2: también Pero la fama es algo vacío. Ajá. Pero si pones como centro la visión. ¿Y qué es la visión? La visión para mí no es un resultado. La visión es lo que viene antes del resultado. La visión es un estado de conciencia. La visión es una energía. Entonces, cuando pienso en... Por ejemplo, quiero, mi meta es tener hijos, mi meta es tener una casa, tener dinero, tener fama, tener esto. Ok, ¿por qué quieres esas cosas? Bueno, porque me quiero sentir feliz. Ah, ok, eso tu visión es felicidad. Porque me qu quiero una pareja para sentirme seguro. Ah, tu visión es seguridad. Quiero tener eh, una pareja e hijos para tener familia. Ah, quieres sentir familia. Entonces, la visión es el propósito detrás de todo. Y si yo tomo, hago el ejercicio, ¿cuál es la energía que quiero respirar en mi vida? Ay, quiero respirar abundancia, quiero respirar felicidad, quiero respirar alegría, quiero respirar seguridad, quiero respirar amor, quiero respirar salud. Pues esa es tu visión. Esa es la visión. Y si pones eso como plato principal, ahora tienes motivación. Ahora recuerda que si la mente está nublada y el corazón está nublado, va a ser difícil poner esto, esto, esto es mi visión. Por eso hay que tener un proceso de sanación. Un proceso, por, esa, por ejemplo, la amiga que no tiene, o sea, ella tiene que sanar algo, tiene que soltar algo, tiene que trabajar en ella. Todos por paso. Yeah. Reconoce que tienes que trabajar algo. Trabájalo. Sánalo. Y de ahí, pon como norte esa visión. Mm -hmm. Cuando empiezo un taller, y lo vas a ver, si vas a mi taller, mm -hmm. una de las preguntas que pregunto es, what's your vision? Y la like, no, I want a house, I want a car, I want $2.5 million. <risa> no, no, no. That's the byproduct of the vision. Uh -huh. What's your vision? Ah, I want love, I want joy, I want peace, passion. Tu visión no es hacer una entrevista. Tu visión no es estar en una oficina tratando pacientes. Tu visión es mucho más grande que eso. Mi visión no es estar en un podcast, estar haciendo talleres. Mi visión es transformar el mundo. Mi visión es crear un mundo de amor, de paz, de armonía, de autosuficiencia, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que cuando despertamos esa visión, es el por qué. Cuando me levanto, lo primero que hago es agradecimiento. Uh -huh. Agradezco la bendición de estar vivo. Hay gente que no se levanta. Uh -huh. Y número dos, declaro mi intención. ¿Qué voy a crear hoy? que alinea con mi visión? Voy a crear amor. Voy a crear <risa> energía. Voy a crear pasión. Yo declaro my intention word for the day. La palabra de intención del día. Que aunque, me, aunque reciba malas noticias, que acabo de recibir una noticia fuerte, yo declaré que yo iba a crear hoy alegría uh -huh, uh -huh. pero recibe una noticia fuerte okay? pues ¿cómo yo genero alegría por encima de eso? pues yo sigo comprometido con crear alegría uh -huh. porque declarar una intención no es un sentimiento, es una decisión yo puedo declarar confianza, puedo declarar paz, puedo declarar lo que sea aunque no lo sienta, lo puedo, lo puedo elegir uh -huh. entonces esa es la forma de, de despertar esa motivación yo digo
0: a I mí, mean, no sé si te quieres compartir, pero justo eh, creo que es, es interesante, es importante, Chris, y te agradecemos el, el estar con nosotros en este momento, um, porque justo antes de grabar recibiste una noticia muy fuerte, y sin embargo, o sea, esto habla de tu compromiso, de esa visión que tienes, que estás aquí con nosotros, que estás echándonos porras, que estamos ayudando a otras personas, sin embargo, justo hace minutos te acabas de enterar de algo súper fuerte. ¿Quieres compartirlo? ¿O? Ah, por,
2: por, por supuesto. Eh, recuerda, mi papá nos abandonó cuando yo tenía seis años y nunca lo volví a ver. En el proceso de buscar a mi papá, porque cuando llegué a la edad de querer buscarlo, por muchos años lo busqué por, por, a través de todo. Por el Internet, cuando llega el Internet, ¿verdad? Descubro que tengo dos hermanos de parte de padre una hermana y un hermano uh -huh. que para mí no una sorpresa nunca lo sabía, nadie me había dicho nada fue algo que no sabía, mi familia no sabía porque era un matrimonio previo a mi mamá uh
1: -huh.
2: y en esa búsqueda pues obviamente voy conociendo a este hermano hermana mucho mayor que yo pero súper cordial no una relación ni cercana ni una, ni, ni una relación muy eh, profunda porque no nos criamos juntos son, eran personas total, o sea, diferentes a nosotros, pero super nice y generó una linda amistad con ellos. Me entero, ¿verdad? Hace poco, antes de entrar en este podcast, que mi hermano de 65 años falleció de COVID. Y es como es shocking, ¿no? Porque primero... Es un hermano de uno, segundo, es un ser humano, tercero, me, me duele, me duele el saber que un hijo va a estar sin su papá, que una familia va a estar vacía y que este hombre, que es un hombre bien bueno, eh, parece que le dio positivo al COVID, se hizo un examen por, tú sabes, rutina, ¿no? Uh -huh. Por su trabajo. Salió positivo, se sentía súper bien. A los días se chequeó con una maquinita el oxígeno, el nivel de oxígeno en su sangre y parece que el número bajó a 92. Se supone que esté entre 99 y 98, creo que en esos números. Y dado sus condiciones preexistentes, ¿no? lo llevaron al hospital. En el hospital le dio pulmonía de la pulmonía a un ventilador, del ventilador a la muerte. Fue así, rápido. Y las personas que creen que el COVID es un chiste, no es un chiste. O Esta es una, una situación bien real. A mí me dio también, gracias a Dios, que me dio de la forma más leve. Me dio gri como síntomas de gripe y catarro y dolor de cabeza por unos días. Nunca perdí el sabor ni el olor y duró un par de semanas y gracias a Dios bien, pero bien triste, bien, bien, tú sabes y sabes por qué estoy aquí, porque son situaciones así que me despierta aún más el deseo y el compromiso de crear un mundo seguro para todos, un mundo saludable para todos y mi hermano se sentía tan orgulloso de mí y lo que yo hacía eh, que yo sé que él hubiese querido que yo continúe en, en este proceso y obviamente cuando el momento adecuado sea pues voy a procesar todo lo que significa esto, no es que lo estoy tapando ni nada, pero si entra en un proceso de, 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 de reconocimiento pues no, no termino la entrevista pero, pero sí duele y sí es fuerte pero yo tengo una una visión de la muerte un poco diferente a los demás. No lo veo como el final, no lo veo como se acabó el mundo. Yo creo en Dios. Yo creo que mi hermano, que era una persona buena, ahora está con Dios, que dejó unas enseñanzas hermosas y que perdí un hermano, pero gané un ángel. Y es un ángel y, y eso no me lo quita nadie. Y entonces lo, lo segundo es, yo vivo la vida cada día como que en cualquier momento me puedo ir yo o sea yo no vivo yo no por eso lo primero que hago todos los días gracias a Dios llegué uh -huh. recuerda que yo soy puertorriqueño que cuando aterriza el avión aplaudimos sí. o sea sí. todo puertorriqueño aplaude porque aplaude porque aterrizó sí. y no se estrelló pero para mí la vida es eh, frágil por eso no podemos tomar, no podemos comer mucha m porque muchas veces la razón que no logramos lo que queremos es por una persona y eso somos nosotros. Pero gracias por, gracias por preguntarme.
1: Y gracias por compartir y estar con nosotros. Y gracias por darnos a entender eso, ¿no? De, de cómo podemos ser nosotros conscientes y coherentes con nuestra motivación, incluso cuando estemos pasando por cosas difíciles en nuestra vida, ¿no? el saber darnos el tiempo, me encantó eso que dijiste, decir, ahorita estoy presente con ustedes, cuando yo necesite tener mi tiempo a, a, a solas, el, el llorar, el estar triste, lo voy a tener que hacer, pero estar seguro de nuestra dirección, de nuestra ambición, eso es bien, bien bonito que podamos tú dar el ejemplo ¿no? de, de, de esta visión que tienes.
2: Finta, es pero, interesante, eh, te voy a contar algo que me pasó eh, yo fui uno de los motivadores de nuestra belleza latina en Univision eh, y precisamente antes de yo dar los talleres a las muchachas fallece mi padrastro, wow. literalmente la semana antes y Univision me llamó ¿Quieres cancelar? ¿Qué quieres hacer? Te entendemos completamente buscamos a alguien que te reemplace. Y yo sabes que no me puedo hacer eso esas muchachas están tan ya me escribieron ya las entrevisté están todas tan animadas. Y para mí, eh, mi padrastro hubiese querido que yo continúe en la vida. Yo creo que cuando la gente se muere, muchas veces nosotros usamos eso como excusa para no echar para adelante mm. o excusa para sentirnos mal o culpables. Y creo que es lo contrario. Recuerda que toda gente que murió en tu vida no tiene una segunda oportunidad, pero tú cada segundo la tienes. Entonces, es interesante que cuando pasó eso, yo traje todo ese sentimiento al taller, imagínate o sea, yo, en el mismo taller con, con nuestra belleza latina, uh -huh. con las muchachas fue el año que, que eh, en el 2012 fue, fue esto que, que murió Vanessa de Royde fue la que ganó uh -huh. toda, que es una gran amiga mía y yo le doy talleres a ella en su, ella tiene un grupo de modelos que ella trabaja eh, creando competencias de modelaje. Entonces, uh -huh. yo como fui su coach y ella ganó nuestra pieza latina, ahora yo sigo de apoyo para ella. Pero sí, es importante. Eh, y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es mi propósito? Si no tengo propósito, no tengo, no tengo claridad de lo que quiero yo crear en el mundo, entonces esas cosas me van a pagar. Sí. Y créeme que yo soy fan de sentirse o yo soy coach también de, de procesar emociones y de procesar sentimientos, y yo soy el primero que me asumo de cabeza, ¿no? Yo no, para mí, creo que es una falta de respeto a uno mismo, no permitirse llorar, uh -huh. sentir, soltar, sanar, perdonar, así que yo, créeme que entraré en ese proceso uh -huh. y lo haré con toda mi pasión.
0: Fíjate, Ay, en ese momento, yo soy bien chillón, Cris, <ríe> y estoy, estoy llorando, eh, porque recordé algo, ahorita eh, que hablaste de la muerte de tu padrastro y que te presentaste a trabajar, que eh, mi papá era súper fanático del fútbol, ¿Bes? sabía todo del fútbol, a mí la verdad, X, eh, eh. Sin embargo, eh, justo antes del Mundial de Brasil, yo quería ir al Mundial de Brasil. Yo decía, yo quiero, soñ soñaba con cubrir un Mundial. Eh, y este, no por el deporte, sino por lo que significa, ¿no? La gente, wow. todo el país, entero. So, entonces, mi papá estaba ya mal. Y me dolió que no me hayan mandado al Mundial. Pero finalmente entendí por qué pasan las cosas. Mi papá falleció dos días antes de que comenzara el Mundial. Mm. Y falleció... Conmigo aquí en Los Ángeles. Yo fui la última persona que, que mi papá vio con vida. Entonces, aquí en Univision, en Los Ángeles, hicimos un show especial para el Mundial y yo era uno de los conductores principales de este show. Y, y precisamente me dijeron: Luis, está bien si no quieres venir. Teníamos ensayos y les dije: No, tengo que hacer esto por mi papá, porque a él le hubiese gustado que estuviera aquí. Y después también entendí que no me, corres, no me tocaba ir a Brasil, porque yo, mi lugar era estar aquí con él, despedirlo, procesarlo, ¿no? Y ahora lo recuerdo y digo, o sea, qué padre, qué padre que, que pude estar con mi papá, que pude hacer este show. Y, y, que, y que ahora entiendo también que las cosas pasan por algo. Muchas veces nos, nos cerramos, nos eh, preguntamos, nos enojamos porque queremos, porque debió haber sido así. Y es importante, y tú lo dices aquí en tu libro, eh, eh, dejar ir, surrender. No sé cómo se dice en español. Surrender. Eh, rendirse. Da, cuando,
2: rendirse. Rendirse.
0: rendirse que dices, pero, pero
2: rendirse no es renunciar, es rendir una idea, rendirse. Dar, Soy, ajá, no. como
0: como dejar, dejarlo en las manos de un poder superior, de decir, ok, no, no. esto es lo que yo puedo hacer, el resto lo, lo dejo a ti. Y, este, y, y ahorita que estábamos hablando precisamente, digo, no, este era el tema, no era el tema principal, pero creo que eso es importante también, para poder encontrar la motivación en la vida, hay que, como tú dices, sanar, hay que soltar esas emociones, hay que hacer una limpieza de todo lo que tenemos, de todas las ideas, para poder encontrar esa luz, como tú dices, es ese, esa misión de vida, ¿no? Y puede ser una, eh, eh, una, pues un, largo,
1: ¿no? eh. un largo camino que no todos estamos dispuestos a echar. Porque se, se oye muy fácil, Chris, ¿verdad? Decir, pues, sana, haz tu trabajo y vas a encontrar tu visión. It's not easy. No todos, encontramos nuestro, no todos tenemos este camino, este proceso de trabajarlo que sea sencillo para poder encontrar nuestra misión de vida, o nuestra este, visión. Este,
2: si fuera fácil, todo el mundo lo haría.
1: Claro.
2: <ríe> si fuera fácil, tendríamos un mundo diferente, pero mira el caos en el mundo, mira eh, el clima, el racismo, la economía, la pandemia, eh, lo que está pasando con los, lo, las, las tormentas, los huracanes, los tsunamis. Estamos viendo la consecuencia de no sacar, el tiempo entonces para mí es una urgencia más que urgencia, emergencia uh -huh. que cada cual saque el tiempo y yo entiendo lo que estás diciendo Luis y para mí eh, hay una frase que a mí me ayuda que es confía en el proceso uh -huh. confía que si no te tocó ir a Brasil es por algo mejor confía que si esta pareja no se te dio algo mejor te viene Confía que si este trabajo no es el que era, este, este setback te va a generar un comeback. Uh -huh. Esta caída, este breakdown, este fallo te va a llegar a un milagro. Uh -huh. Y confiar en el proceso significa tener la conciencia de que todo lo que ocurre, ocurre a favor de uno. Aunque uno en el momento, y créeme que en el momento cuando me dejó mi pareja, que yo estaba obsesionado con mi pareja, y yo le agarraba la pierna, ¡no te vayas! Yo estaba en esa humillación, y yo sé que mucha gente ha pasado por esa, ese tipo de humillación, que a mí las herramientas se me fueron a la, a la, a la ventana, y yo, ¡no te vayas! Una vocecita en la, en la parte de atrás de mi mente me decía, esto está a tu favor. Y créeme que gracias a eso, llegué a una sanación en mí, a una relación espectacular, eh, que la tuve por ocho años y nos dejamos como mejores amigos. Él es mi asistente, trabaja conmigo. O sea, es una persona que ya estamos en otra etapa, pero es mi familia. Pero yo te digo que confía en el proceso. Y este mensaje es para todos que, los que están viendo esto. Confía en el proceso. Estás pasando por un divorcio. Estás pasando por una situación económica. Estás pasando por una situación de salud. Confía en el proceso. ¿Qué significa eso? Es confiar que Dios te está cuidando. Confiar que algo mejor vendrá. Y para confiar en el proceso, obviamente, hay que transformar el miedo, que es la loca que te ataca, que esto se jodió, vamos al infierno, esto se acabó, etcétera, etcétera, voy a terminar en la calle, voy a terminar muerta de COVID, ¿sabe? qué sé yo. ¿Sabe? El, la loca te genera un, un libreto mejor que Steven Spielberg. <risa> sí. Entonces, transforma el miedo en fe, es transforma ese miedo o ese libreto en la fe de la sabiduría. Voy a mí. Saldré de esto, puedo llegar. Mm. Y al fin del día, lo único que tenemos hasta el último momento, hasta el último suspiro, es la fe. Mm -hmm. Es saber, voy a estar bien. Y aunque no, cuando se te están muriendo, confía en el proceso, voy a estar bien. Voy a estar bien.
1: Algo sigue, algo viene. Chris, la, oh. eh, eh, ¿qué diferencia hay entre un life coach y
0: una terapeuta. Muchas personas se preguntan. cuál, cuál qué, qué, ¿Qué cambia? ¿No?
2: Un life coach. Trabaja mucho más. Con actitudes. Con creencias. Con pensamientos. Que te lleva a la acción. Que te lleva al resultado. Uh -huh. so, un coach. Te, te, te ayuda con la actitud. Para generar. Cuáles son los pensamientos que van a ser que va a contribuir a tu vida, cuáles son los pensamientos que te destruyen, que te limitan. Algunos coaches tienen un background en psicología como yo, que puedo ver de dónde vienen esas conversaciones, puedo hacer un trabajo contigo del perdón, de soltar el pasado, etcétera, etcétera. El foco, however, es hacia el presente y el futuro. La meta del life coach o del trainer es lo extraordinario. Llevarte a lo extraordinario, a vivir la mejor versión de ti posible. Pero no tengo ni las herramientas, ni los estudios, ni la tecnología para trabajar con trastornos de personalidad, para trabajar con adicción, para trabajar con fobias, para trabajar con unas situaciones traumáticas que te marcaron, que, que no logras superar. O sea, hay muchas cosas que un coach de vida no trabaja. Y entonces como coach, eh, yo trabajo más sobre visión, metas, plan de acción, cómo ser productivo en tu vida, cómo lograr cosas. Como trainer en un taller, pues el taller es un taller donde se trabajan muchas cosas hay procesos del perdón, procesos del pasado, romper barreras. O sea, es una cosa increíble. Pero una persona que es una ter un terapista, un psicoterapeuta, un psicólogo, psiquiatra, pues creo que el psicólogo, el psiquiatra te puede medicar, ¿no? La, el terapista no te puede medicar. El, te puede aconsejar. Y eso es un poco de, de la diferencia.
1: Te quiero hacer una pregunta más personal. ¿Dónde te enamoraste tú de, este, de ser coach, de, de life coach, de ayudar a los demás? ¿Qué fue el momento para ti que te dijo, oh my God, this is my calling? Yo soy buenísimo y me enamoro de esto y lo decido y lo proyecto para mi
2: futuro. Siempre sentí que tenía la habilidad de ser coach. Siempre fui ese amigo que la gente decía, ten cuidado cuando te sientas con él porque vas a llorar, vas a huirte, <risa> vas a decir, vas a whatever, porque eh, tengo esa habilidad. No sé si ustedes conocen a Janet García. ¿Sabes quién es ella? Sí, era, la, eh, el, la chica que era Weather Girl. El ah, Tiempo de, de Televisa, es una influencer grandísima. Tiene 14 millones de followers en Instagram. Sí. Eh, es novia es la, de
0: Luis House.
2: Y es? es la novia de Luis House. Ah, yeah, yeah. Pues yo soy coach de ella. Uh -huh. Y soy coach de Luis. Llevo de coach de Luis de, por ocho años. Uh -huh. wow. Yo he ayudado a Luis a no solamente transformar muchas de las cosas del pasado, uh -huh. eh, porque él tenía ya el, el equipaje para bregar con esas cosas, pero también para organizarlo y crear la visión de su vida. Uh -huh. Inclusive, en un, en un podcast que él hace ocho años, que creo que fue el primero que hice, yo le pregunté cuál es la visión que tú tienes para el futuro. Y dijo, quiero sentir esto y esto y lo otro. Y el resultado que quiero es una pareja, una mujer latina, apasionada <risa> de fuego. Y, y ya tú sabes, ocho años <risa> después. Pero, pero eh, volviendo a, a la pregunta... Creo que lo importante es el estar dispuesto al saber que puedo hacer la diferencia. Y fue cuando me di cuenta, cuando hice mis procesos, fui de staff. Y cuando estuve de staff, tuve la oportunidad de aconsejar a otra gente. Uh -huh. Y ahí fue donde yo dije, espérate, yo quiero hacer esto yo quiero hacer esto por el resto de mi vida. Y eso fue literalmente hace 32 años.
0: Cris, eh, tú has estado también muchas veces en, es, en el, el podcast de Louis House quien no conozca Louis House bueno, está en inglés su podcast se llama The School of Greatness a mí me encanta, yo, yo, yo lo, lo escucho todo el tiempo siempre habla, habla de ti ¿sí? el, ahí fue donde te conocí de hecho, escuchando su podcast después compré, compré tu libro que tenemos que se llama Transform Your Life uh, Transforma tu vida y es principios para la abundancia y prosperidad Está en Amazon, a la venta 100% recomendable.
2: En eh, inglés y en español. En,
0: y está en español. Y en español también, está en inglés y en español. Y bueno, tú ahí hablas de muchísimas cosas, eh, de, de cada, cada episodio es distinto, ¿no? Obviamente eh, se enfocan en, una, en, una, un, en tema. un tema y lo desarrollan. Aquí estamos haciendo de todo. Um, ¿Cómo te, ¿Cómo te podemos seguir la pista? ¿Dónde te podemos eh, encontrar? ¿Hay algún tipo de taller que, que tú impartas? Eh, ¿Cómo podemos aprovechar toda esta sabiduría que, que tienes?
2: Pues primero me pueden seguir en mis redes en Instagram, Chris Lee Motivator. Tengo una página de fans en Facebook, Chris Lee Motivational Trainer. Tengo Twitter, Chris Motivador. También tengo el libro Transforma tu vida, 10 principios de abundancia y prosperidad, que gracias a Dios eh, ha sido una herramienta maravillosa para las personas que quieren salir de la escasez a la abundancia. Y la forma principal que me pueden conseguir es a través de los talleres de transformación que doy. Y hay varias eh, compañías, que yo soy socio de esas compañías y dueño de algunas donde de, de acuerdo a donde quieras hacer el taller, por ejemplo, en Arizona hay una compañía que se llama Espacio Vital, que es en español, y es en Phoenix, y creo que te puedo mandar el link para que lo pongas en, el, en las notas del, de tu show, ¿sí? Uh -huh. Y también en Los Ángeles hay una compañía que se llama MITT, que es Mastering Transformational Trainings, uh -huh. todos estos tienen su website, lo puedes buscar en Google, en Las Vegas ChoiceCenter.com es una compañía en Las Vegas que da talleres de información. Y en Texas, en Austin, Texas, tenemos ALA San Diego, que ofrece talleres en Texas. Y estos talleres son talleres vivenciales que tú vas y te pasas tres días en un taller básico donde el propósito es identificar ¿no? cuáles son las barreras, cuáles son las cosas que tengo que trabajar el proceso también eh, tiene muchos ejercicios súper dinámicos, uh -huh. donde el foco total es el liderazgo, sacar el líder que tenemos en cada uno de nosotros. Y el taller básico, trabajas eso, el avanzado es un rompimiento de miedos, donde te enfrentas a tus miedos más grandes y rompes con los miedos. Uh -huh. Yo lo llamo el taller de la libertad personal. Uh -huh. Entonces uno sale de ahí una libertad que nunca había sentido antes. Y luego el tercer nivel es el liderazgo, donde tienes un coach asignado a ti que trabaja contigo por un espacio de tres meses y medio sobre una carta de metas y de logros. Uh -huh. Y esas son las maneras que pueden comunicarse conmigo y trabajar conmigo.
1: Aprendimos muchísimo el día de hoy. Gracias por compartir toda esta sabiduría. Yo por lo menos uh, voy a estarle poniendo nombre a mi loca. <risa> <risa> ¿Qué es el, el consejo más grande que tú nos puedes dar a, a, a las personas que nos están escuchando para que se queden con... ¿Se llevan algo que se lleven esto?
2: El mensaje más grande que le puedo enviar a la gente es que tú no tienes precio. Eres invaluable, eres un regalo, eres un milagro. No hay nadie como tú y no eres reemplazable
0: es uh, espectacular tu conocimiento, tu sabiduría tu chispa eh, te admiramos muchísimo Renato y yo vamos a estar yendo a uno de tus talleres eh, vamos a conocerte ahora sí que
2: en persona ¡Ay! para quedar fascinados y nos toca hacer un, un follow-up podcast después del taller porque ah, no, por supuesto por
0: like. supuesto mira si, si no, aquí imagínate me llamo, uy,
2: no hay cuenta conmigo la verdad me encanta la energía de ustedes dos ustedes se complementan eh, se ve una energía bonita una energía en, en respeto en honestidad en transparencia se ve un amor hermosísimo los felicito porque veo que hay un complemento hermosísimo y para mí la energía es todo y se ve una energía bonita y cuenta conmigo, cuenta conmigo.
0: Muchas, muchas, muchas gracias, Cris. Nuevamente, aquí está el libro, eh, 10 principios de abundancia y prosperidad para transformar tu vida, cómprenlo, um, es, es fácil de leer, no es complicado, nos, nos traes ejercicios donde nosotros también vamos a poder ir anotando nuestras Nuestras metas, nuestros miedos eh, Nuestras visiones eh, Además que, oye, tienes muchos Amigos famosos aquí Ay, en, en, no, no, no. Está, Al inicio Vemos eh, quienes te están eh, Recomendando ¿no? el, el, el libro Como Bárbara Bermudo Julián Gil, eh, María Marín Obviamente Luis House Que es una persona que admiro y que espero Conocer en persona pronto Y bueno, Chris nuevamente Gracias y sobre todo Gracias por haber encontrado esa luz, por transformar vidas y por el día de hoy también estar transformando la nuestra.
2: Gracias a ustedes, muchas bendiciones. Igual. Y a todos ustedes, gracias.
1: Gracias. Y así como está transformando nuestra vida, esperemos que las personas que están escuchando o viendo este podcast estén transformándose también o por lo menos estén encontrando esa, esa lucecita al final del camino porque a veces es lo que necesitamos un poquitito de luz mm -hmm. nada más parece un granito nada
2: más un exacto. granito un granito exacto. puede ser la diferencia completa en tu vida exacto
1: Así es. Thank, que, you, thank you. déjenos un review en Spotify en Apple Podcast, síganos en YouTube o en Facebook uh -huh. y recuerden que la vida es una telenovela
0: pero tú eres el escritor, nos vemos a la próxima, nos escuchamos
1: a la próxima